0: Quinta-feira, 23 de janeiro de 2014, de São Caetano para o Mundo, é o Claquete, começando agora. Quem ouve, curte. Agora, claquete. claquete, cinema, TV e outras paradas. Ó, oh, até que deu, hein? Boa noite, senhoras e senhores, boa noite, ouvintes, boa noite, pessoas que estão nos escutando pelo podcast, boa noite, pessoas que nos escutam de qualquer maneira. Sejam bem-vindos a mais um programa Claquete Onde estou sozinho aqui na, nos estúdios Deixa de ser mentiroso Tá bom, você está conosco, Leandro Fernandes, Leandro, boa noite Leandro Fernandes, boa
1: noite, boa noite Júlio Almeida Boa noite a todo mundo que está ouvindo aí a Best Radio Brasil Claquete está no ar e temos muitas novidades, mentira A gente montou a pauta agora há pouco, mentira também Há três minutos atrás
0: Há três minutos Eu queria dar uma boa noite ao nosso grande amigo Detone
1: Boa noite
0: O Detone está caladinho hoje, caladinho, caladinho Eu de estou de castigo Tá sensualizando ali no cantinho
1: <risos> Né, com essa vozinha aí.
0: Você vê, né, quando a pessoa é sexy, é difícil. É difícil, é
1: difícil de fazer o programa com o Detone aqui. Ok,
0: perto. Leandro Fernandes, direto e reto. O que teremos no programa hoje? Bom, vamos falar um pouquinho
1: dos indicados ao Oscar. Sim, eu sei, você já falou na semana passada, quando eu não estava, mas agora eu estou e eu quero falar sobre os indicados ao Oscar. Tudo bem, como o programa é feito 50% por você. É isso aí. Então a gente tem que dar o braço a torcer Vamos Começar a dissecar um pouco os indicados a melhor filmes principais. Vamos falar também sobre Star Wars 7. Muitas novidades nessa ah. última semana. É
0: a terceira trilogia. Terceira trilogia. <risos> ah, é o início de mais uma trilogia. Se mais vai ser bom, se vai ser ruim a gente só vai saber quando o filme estrear. Mas de qualquer maneira, o bom... De ter um programa na internet, o bom de ter um programinha que você consegue escutar depois de uma semana, é que a gente consegue ver os erros né? que nós cometemos <risos> nos programas passados. Né? Ah, sim. Que sim, nós erramos. Então, se você acabou de escutar o programa pelo podcast, que você consegue escutar através daquele software de batuta chamado iTunes, que você assinar o no nosso podcast, o podcast da Best, você irá perceber que eu cometi dois deslizes ano no programa passado Eu falei que o documentário The Act of Killing Ele não estava concorrendo ao Oscar de melhor documentário Sim, ele está concorrendo ao Oscar de melhor documentário The Act of Killing Que está liberado para as pessoas baixarem por BitTorrent. Olha só que demais Nossa É o melhor jeito de divulgar o seu filme hoje em dia E o outro deslize que eu cometi foi que eu fiquei meio na dúvida Quando o nosso amigo Detone perguntou qual que era o filme que mais tinha ganhado Oscars eu fiquei na dúvida entre Titanic e o Senhor dos Anéis o Retorno do Rei acontece que Titanic e o Senhor dos, Aze dos Anéis o Retorno do Rei estão empatados também com Ben Hur de 1959 é isso e o aí. caso é que assim as pessoas falam mas é um empate injusto mas é um empate que não é muito que é ilegal porque, querendo ou não, tanto o Titanic quanto o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, eles têm uma categoria a mais quando comparado ao prêmio do Oscar de 59. Mas de qualquer jeito eu não estava tão errado assim, sabe por quê, Leandro? Por quê? Porque o melhor aproveitamento até hoje foi do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, onde ele foi. Ele ganhou todas as 11 categorias para as quais foi indicado. Não, e a. Uh...
1: Até onde eu me lembro, muitas das categorias que o Senhor dos Anéis ganhou são de muitas pessoas, né? É, não é prêmio visuais, individual. Não é prêmio individual. Então se for contar cada Oscar que o Senhor dos Anéis levou, deve ter pelo menos uns 20. <risos> Mas enfim. E teremos também as estreias da semana. Oi, oh, né? semanas. Tem filme bom essa semana? Tem filme bom, tem filme ruim, tem filme mais ou menos, tem filme que não
0: devia ser filme. Tem de tudo, tem de tudo. Ok, então vamos começar o programa É engraçado, que a gente tá meio cheio de dedos aqui Porque não sei se você percebeu O Detone, ele falou que ele não vai participar então, ele simplesmente largou o programa eu aqui, da nossa mão. Eu tô
1: aqui, gente. Eu tô aqui, calma. <risos> eu, não, eu não sei, eu acho que isso é represália. Não, eu, 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 me, eu não me sinto seguro. Eu não me eu, eu acho que isso é represália. Eu acho que o Detone não gosta mais da gente. Ele tá querendo se livrar de eu nós Eu vou lá pra outra sala da rádio. Não, você vai ficar. Ah, quer saber?
0: Vai, deixa a gente cuidar desse programa. Então é, vai. Então vai. Então vai, então, então, vai. então, vai. Tchau então tchau vai. vai. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Então vai. Não, ouvinte, se você quiser participar do programa, é muito fácil. Tem milhares de formas. Você pode participar através do e-mail? o claquete arroba, você pode participar através do WhatsApp número do WhatsApp Leandro por favor é prefixo
1: 11 988 767979 repita Prefixo 11 988 76 79 Lembrando que, se você participar via
0: WhatsApp, você precisa mandar o seu nome e a sua cidade. Você também pode part participar através do Skype. O Skype, se eu não me engano, é Best Radio Brasil. É isso mesmo, produção? Produção, confirma a balança na cabeça, acertamos, tamo bem... <risos> Pode
1: participar também via sinal de fumaça, pode de repente mandar um avião com uma faixinha
0: atrás, pode fazer o que você quiser. Só não pode mandar cartinha ainda porque a gente não conseguiu que a produção liberasse uh, a divulgação de endereço, mas tudo bem, se vocês sabem de procurar você consegue. E também... Não, e não também... tem, acabou. Não, não o... Tem. O... Infelizmente você não pode participar pelo site, porque o site ainda não tá... Ainda... Mas ele vai ficar bem bonitinho, viu gente? Tá, tá demorando, mas ele vai ficar bonitinho. Ah, vai bem bonitinho. Vamos começar o programa, vamos, indi... vamos indicar os
1: Oscar Vamos lá. Bom, esse ano então tiveram nove indicados ao Oscar. Vamos falar um pouquinho sobre dois ou três, assim, a cada programa. Uh, os indicados a melhor filme, né, que são os tidos mais importantes... O Claquete já começou a assistir esses filmes. Oh. Vamos começar a falar sobre alguns deles, dar um pouquinho os nossos pitacos, algumas curiosidades e afins. Primeiro, Gravidade, que é o, é o mais antigo nas telas. né? Ele estreou, se não me falha a memória, em outubro de 2013. Fez muito sucesso pela temática dele. Ele foi uh, vendido de uma maneira muito inteligente e, inteligente e era um filme que tinha tudo pra dar errado porque é um filme com três personagens se você for olhar é dois sim né? praticamente o tempo todo uh, em um único ambiente mas esse ambiente é só o espaço e esses três atores são muito bons que é a Sandra Bullock George Clooney e o Ed Harris que faz uma voz é o Ed Harris né? que faz é, a, o, Ed Harris faz o que controle da missão faz uma voz quem não estava neste planeta no ano de 2013 e não sabe do que o filme se trata Gravidade coloca dois astronautas Na verdade é um grupo de astronautas Fazendo um reparo no telescópio Hubble Quando de repente eles se deparam Com uma chuva de, de, detritos, de detritos De outros satélites E com a nave destruída Com algumas mortes Acabam a deriva no espaço Sem ter uma nave, sem ter condições de voltar Uh, eu assisti esse filme também você assisti, Qual foi a sua opinião sobre esse filme, Julio Almeida?
0: A uh, minha opinião sobre o filme é que Ele é um filme tecnicamente muito bom Ele é um filme que ele começa muito bem Ele é um filme tenso Ele é um filme que mostra que você consegue se sentir Sentir claustro, uh, claustrofobia Num ambiente aberto e gigantesco e infinito como o Espaço porque ele, ele, ele tem umas tomadas em primeira pessoa que são impressionantes, então você se sente dentro daquele capacete, daquele mundinho fechado onde, onde só oxigênio para acabar a qualquer momento. Ele é um filme bem amarrado, mas eu tenho um grande problema no terceiro ato. Que, assim. É uma, é uma pena, porque é uma coisa que talvez a gente possa falar depois do Oscar. Porque se detalhar, né? É, acho. porque assim, ele é uma coisa que se eu falo estraga, estraga o filme. Mas existe existem recursos de roteiro, como por exemplo, vai é, um personagem do nada, isso não é assim, não é o caso que acontece em, em gravidade, mas é um personagem do nada de sabe, ele você descobre que ele tem uma habilidade que é 100% essencial para o cumprimento da missão. É uma uhum. coisa que vem do nada, uma coisa inesperada, uma coisa que de um grupo você descobre que uma das pessoas sabe Ah, eu sou muito bom em falar filipino E era realmente Eles precisavam falar filipino para conseguir passar na frente Mas, assim, é. esse tipo de recurso Pra mim é um recurso... É. É, como que eu posso dizer? Muito é fácil, preguiçoso. talvez é. é um recurso preguiçoso Porque é aquele momento que você pensa Putz, eu não sei para onde eu vou fazer a minha trama andar É você põe um recurso que resolve o problema isso pra mim é fala de roteiro pra mim é uma coisa covarde é, eu... e, o, e infelizmente o Gravidade ele tem isso o Alfonso Coaron, quando escreveu o roteiro ele colocou uma coisa dessa no filme que me tira toda a atenção, me tirou toda todo o envolvimento que, eu tava, que o filme tava conseguindo o filme tava me mantendo bem envolvido até esse momento depois me perdeu completamente
1: eu, eu acho que o, a desculpa de cortar Uh, eu, isso é um problema mesmo uh, eu acho que a ideia é muito boa mas se você olhar, a ideia de colocar duas pessoas perdidas no espaço é uma ideia que talvez não sustente uma hora e meia de filme, então eles precisam colocar recursos e às vezes eles seguem esses recursos que
0: são muito didáticos desse tipo de filme In... esse é um grande problema para mim, então sustenta sustenta justamente porque a Sandra Bullock estava muito bem ela sustentaria tranquilamente o filme. Ela tava... Ela, ela tá... Ela, no Gravidade, ela tá num momento especial. Ela Eita. tá num momento... Ih, a trilha sonora muda. É... <risos> ela tá num momento... Ela tá num momento muito especial. Ela tá num momento que ela tá... Eu acho que eu nunca vi ela interpretando tão bem
1: assim. Tão bravamente, né? Sim, é... E, é... É muito estranho você ver um ator de comédia, né? Porque a Sandra Bullock se especializou em comédia, principalmente comédia romântica, no início da carreira dela, e ela ficou muito marcada por esses papéis. E aí, de repente, apareceu um Velocidade Máxima, aí, de repente, apareceu aquele filme pela qual ela ganhou o Oscar, The Blind Side, eu não Blind, lembro é. o, o nome não é em, português, também em não. português. Mas é sempre muito estranho ver a Sandra Bullock interpretando
0: um papel sério Ainda mais esse que é tão contundente, né? O que, Exatamente. que, que você acha? Mas, é assim, é o que eu falo. Ela conseguiria fazer com que o filme andasse. Ela conseguiria fazer com que as pessoas. Elas. É... Continuassem interessadas na história. Assim. Não sei. É... Eu não tenho como perdoar o Alfonso Coron Cura... por esse, por essa escolha que ele tomou no roteiro. não sei. É Pra mim, ofende. Assim, e o pior é que a gente sabe que ele é uma pessoa extremamente competente. A gente sabe que ele não é um Zé Mané qualquer. O cara conseguiu pegar. O cara conseguiu fazer um filme muito bom com o Harry Potter e prisioneiro de Azkaban.
1: De fato, sim. Né? Assim,
0: não tá. Uma pessoa consegue. Fazer... <risos> me perdeu os pães de Harry Potter, mas. Realmente, pra mim é o melhor filme, é o melhor livro, da, inclusive, da série. Mas eu também só não, não consegui passar do quarto livro. É, é. Ele realmente ele consegue ter. Ele conseguiu fazer com que fosse um filme muito, muito bom. A direção de personagens deles é. De personagem dele é excelente, a direção de atores dele é excelente.
1: Sabe uma coisa, uma coisa que eu gosto muito nos filmes do Alfonso Cuarón? que é uma coisa que inevitavelmente acontece no Gravidade, hum. é, é, são as sequências ininterruptas, onde a câmera persegue o personagem e o personagem vai de uma situação a outra sem cortes e sem perder o, o, o fio da questão. Como, por exemplo, no Filhos, no Filhos da Esperança. Era, era justamente esse que eu ia estar. Eu acho que o Filhos da Esperança pra mim ainda é o, o filme mais perfeito do, do Cuarón, do em termos de enredo, direção dos atores, Sim. É, 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 clima, o, o clima daquele filme é, é, é muito soturno, ele é muito esquisito e ele te dá uma perspectiva de futuro que é é séria tá? e é absurdamente real, entendeu? você tem medo de chegar no, naquele futuro que é muito plausível de acontecer e o, o Gravidade, embora seja mais fantasioso eu gostei muito dessa parte do pé no real, entendeu? eu acho que o, o filme tem, ele é muito preso à realidade Ah, uh, essa, a ideia de colocar os dois no espaço... Numa situação limite... Que nunca se imaginou... Loss, tem filmes que testaram... Esse tipo de situação como o mar aberto... Que coloca Sim. duas pessoas... Em pleno mar aberto... Esquecidas pela lancha lá... tal Correndo risco de morte... Afins. Mas o espaço ele é muito claustrofóbico... é a forma com que o Cuaron filmou... Sem interrupções... Onde você não consegue perceber... Com, com efeitos visuais tão perfeitos... A ponto de gente nos Estados Unidos... Ter cometido gafe na internet Perguntando como o cara filmou no espaço Porque isso foi fato, Sim. isso aconteceu Eu acho que Isso superou um pouco as falhas de roteiro Que naturalmente tem Mas na minha visão, não é um filme Que merecia levar o prêmio Eu acho que tem outros indicados mais Competentes, entendeu?
0: Sim, o Gravidade está indicado a 10 prêmios De melhor filme, atriz, fotografia Diretor, montagem, trilha sonora Direção de arte, edição de som meu Deus, mixagem de som <risos> e efeitos visuais. E efeitos visuais. Vamos falar um pouquinho do segundo... Do segundo filme. A gente tomou boa parte do tempo, mas vamos que vamos. O Ela, do Spike Jonze, que também que vai estrear dia 14 de fevereiro. Dia 14 de fevereiro.
1: Eu já assisti esse filme e eu não vi todos os outros ainda, estou assistindo aos pouquinhos, mas eu já, eu já fui conquistado por esse filme. Não só por ser do Spike Jonze, que é um, um cineasta que eu gosto muito, e que ele faz muita... Ele consegue transformar enredos muito esquisitos em, em coisas plausíveis. Uhum. Como, por exemplo, Quero Ser Quero John Malkovich, a adaptação, que é uma variação do, do Quero Ser John Malkovich, e até Onde Vivem os Monstros, que é o filme infantil dele, que é muito soturno, aliás, para o infantil. O Ella, ele, é, ele se passa num futuro próximo, é um futuro muito real. Uh, ele não coloca uma data, mas fica muito claro que ele é bem próximo do, do nosso presente, onde as pessoas são dominadas pelas máquinas no sentido de as pessoas deixaram de se relacionar para viver com seus tablets, com seus smartphones e afim. Né? Só que nessa realidade, uh, a tecnologia foi tá muito avançada e você tem sistemas operacionais que cuidam da sua vida inteira uhum. então você tá lá trabalhando e você tem um sistema operacional do lado que checa os teus e-mails a toda hora te avisa dos e-mails mais importantes que você recebe, te avisa do tempo te avisa se vai chover e você não tá preparado ele te avisa a hora que você precisa dormir para poder acordar na hora certa no dia seguinte e tem um personagem do Joaquim Phoenix que eu acho bizarro que não esteja na lista dos indicados porque ele tá muito bom
0: eu, eu acho que assim, o Rock Phoenix, desde que ele fez uma uma doideira que foi fingir que ia parar de atuar deixar crescer uma barba, virar cantor de rap, criar um monte de polêmica e, assim e como se fosse um completo louco no hum. pra programa de televisão da entrevista. Tudo lógico para fazer um, Tudo lógico para fazer um documentário sobre a, a vida dele, assim, um, mais um documentário falso. Desde essa época, o Rockin Phoenix ele pirou completamente. Ele só tá, para mim ele, ele ele cresceu muito. Porque pô, ele fez um mestre, ele agora tá vindo com o o, me o mestre para mim do Paul Thomas Anderson é sensacional cara esse é um filme muito esquisito, é esquisito né mas é muito muito bom assim como todo filme do Paul Thomas Anderson vocês ser, ser honesto. O, é. o, o o próprio Mag, o o Magnolia dele o o, Magnolia, o Magnolia é muito bom o Magnolia assim é muito bom o sangue negro que, pois, pois é, cara olha o, o
1: Paul Thomas Anderson ele 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 veio de um de um cinema é, Difícil, mais normalzinho, e ele tá vindo pra um cinema que é quase impossível de você assistir. Cara, o mestre da agonia, porque ele é muito difícil de você digerir. Tá?
0: Não, assim, e, vamos, e vamos ser honestos, falta umas anos eu só conseguiu fazer o único filme do Dançando Sandler que presta que é o embriagado de amor. Mas voltando pra ela. Voltando para ela. E tem o Joaquim Phoenix, que uh,
1: no início do filme, ele tá passando por um processo meio doloroso de separação. E ele é viciado em tecnologia e tal, e ele compra um sistema operacional que diz que é revolucionário porque é, ele é composto de inteligência artificial então é um sistema operacional que entende as suas necessidades, mas entende as suas necessidades de um lado humano e aí acontece todo o lixo que ele se apaixona pelo sistema operacional. E é o, como, si, e o é, sistema operacional se apaixona por ele também. É como se você se apaixonasse pela Siri do, do iPhone. É mais ou menos isso. É, a voz, inclusive, do sistema operacional é da Scarlett Johansson, que foi uma polêmica porque gostariam de indicá-la ao Oscar, mas ela está presente só em voz. Ela não tem presença física no filme, mas é uma atuação muito boa mesmo, porque ela emociona pela voz. entendeu uhum. ela, O trabalho dela de voz está é, ultrapassando o limite do mecânico, né? consegue conquistar muito. Mas enfim, é um filme que me pegou porque ele abraça muitas vertentes com esse único tema. Então ele fala do caos que a gente enfrenta hoje de comunicação, porque as pessoas não se falam mais, as pessoas não se divertem mais, as pessoas ficam muito presas em casa, no computador, no celular e esquecem de viver o, o face a face, ele trabalha muito isso, ele trabalha muito a, a dependência das pessoas em tecnologia e a, como elas esquecem de viver o mundo real de se relacionar, como as pessoas se fecham muito no, no mundo e isso, tipo, causa índices gravíssimos de depressão e afins, é um filme que explora muito todas essas vertentes e é um filme muito engraçado também é, é, é um, um enredo muito criativo, com várias situações muito criativas e que é muito gostoso de assistir é um filme que passa, tipo, em uma hora sabe? ou seja, mais um filme especial do Spike Jonze é mais um filme do Spike Jonze, na minha opinião até agora, eu não vi muitos, mas eu daria o prêmio para esse filme mas não é ele que vai ganhar ele está indicado a cinco prêmios só Então ele, ele não é um dos favoritos Ele corre como zebra E entre os, o, a, a, no que ele está indicado É filme, canção original Que é da, da Karen O, Karen né? o. A, Roteiro original Que é do próprio Spike Jonze Trilha sonora que é do Arcade Fire, né, Arcade que é, Fire é muito, é muito bom. bom E direção de arte A direção de arte mesmo é muito bacana Porque a, ele não tem muita, muita Mudança do que é hoje uma grande metrópole, mas você vê vários detalhes perdidos que indicam que é o futuro. Entendeu? Que a gente tá numa
0: É aquele é aquele futuro sem ser aquele futuro retrô que a gente vê muito por aí. É isso, é, é um Blade Runner mais limpinho assim, <risos> saca? É um Blade Runner onde tem uma, pelo menos uma empregada. Isso, é isso aí. Então assim, vamos de música agora, um intervalo musical rapidinho e a gente volta daqui a pouco com mais novidades. Claquete. Kansas is full of good men. Best Ray Brasil. Cinema, TV e outras paradas. Claquete. Desculpa, gente, eu não estou acostumada a mexer nessa mesa de som. <risos> É, você escutou 10 Minutos de Música Sem Parar Com Ray Parker Jr. Ghostbusters tema de Os Caças Fantasmas Os Caças Fantasmas E Soft Cell Tainted Love De que filmes, Leandro? Nossa, foi de muitos Foi
1: Bruno, de repente 30 Foi de série também Umas cacetadas de série
0: Friends, Doctor Who, enfim Ou seja, muito mais do que ele realmente merecia <risos> uh, Vamos começar Vamos voltar, 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 voltar Porque essa semana a gente teve notícias E mais notícias E novidades e mais novidades Sobre o sétimo episódio de Ya nas Estrelas, ou Star Wars Depende de é, quando tipo... você nasceu é, tipo, sabe a Guerra
1: nas Estrelas? Aquela série que, tipo, tem 15 mil filmes, 17.388 séries e 887 mil versões.
0: É, pois é. Após a, depois que a Disney é, adquiriu a Lucasfilm, então, que a, a primeira coisa que ela falou foi sim, nós iremos fazer uma nova trilogia, afinal vamos, dá sim. dinheiro pra cacete, então vamos que vamos. Cara, e é impressionante como dá dinheiro essa série, né, meu? Nem o... é tão
1: bom assim. Cara, o George Lucas vai lá, ele tira... Tipo, ele pega uma montanha, muda de lugar e já lançam os seis filmes em novas versões E todo mundo compra, os caras jogam fora as versões antigas e compram as versões novas Tipo, eu conheço gente que tem quartinhos em casa
0: só com as versões do Star Wars Não, Se você contar, nós temos a versão do cinema, a versão em laser disc, a versão do diretor A versão com os efeitos especiais revistas A edição que botaram Ryder sendo no final como Darth Vader é a versão pra cacete. A versão que o Han Solo não atirou em primeiro. É. E é ou seja, não dá. Pois é. Mas vamos que vamos. O, nessa, nessa semana, sim, primeiras coisas que aconteceram. O, a gente teve a confirmação que o roteiro realmente já está nos finalmente. Que a, okay. ideia, a ideia não é fazer como um dos, grandes, um dos grandes principais, que era o Michael Arndt, ele queria muito que ele, o filme ele não, não seguisse. Os personagens da, da, da segunda trilogia, o Han Solo, a Leia uhum. e o Luke Skywalker Ele queria que eu fosse alguma coisa com personagens, com personagens originais, com os personagens E aí o J.J. Abrams, que será o, o diretor do, do, novo, do sétimo filme E o Lawrence Kasdan, que é o roteirista do Império Contra-Ataque Que sim, é o melhor é o filme, melhor do, do filme, filme era, da, da série Na verdade, eu, diria que não, eu não diria que é o melhor, eu diria que é o único que presta eu diria que é o menos pior, mas a minha opinião não conta muito. Não, não, não conta. É, então, você sabe. É, você não gosta nem de ficção científica. É, mais ou menos. O... Eles querem muito que realmente ele continue, foc... continue focado nos personagens principais, no... no solo, na Leia e no Luke. O que, né, vamos falar honestamente, é óbvio que se for pra fazer alguma coisa que realmente tira aquele gosto ruim que ficou com a primeira trilogia. É, vamos seguir os personagens principais. É, é... Não precisa, né? Você faz criar novos personagens. Não, vamos fazer os fãs revisitar esses personagens favoritos, personagens que eles tão que eles tão tão que gostam tanto assim. E quem sabe, né? Deixar pegar o Harrison Ford, o Carrie Fisher, o Mark Hamill. Botar eles pra se encontrar novamente em mais um filme.
1: É, de repente focar no Han Solo, né? Assim, o Han Solo era o, o, o personagem mais divertido, vamos colocar assim, da saga original. De repente focar neles. É, e inclusive,
0: inclusive, uma das uma das ideias. É que, lógico, além dessa trilog essa nova trilogia, existissem, enfim, alguns spin-offs que contam, contariam a história do Han Solo quando ele fosse mais novo. A ideia era essa, só que aí a, a, a boataria já foi pro espaço. É, de repente, era até uma ideia
1: interessante fazer um spin-off do, do Han Solo.
0: Aí, eu, eu também acho legal pegar um, um, uns um early years, pegar o, quando ele era mais jovem, alguma coisa mais assim, para co mostrar como é que ele era o... O Caçador de Recompensas Intrépido, como ele isso, conheceu isso o aí. Chewbacca, esse tipo de coisa. Seria interessante, sabe? talvez, acho que valeria alguma coisa. O Lawrence Kasdan, ele já deixou bem claro que, nesses spin-offs, o que ele mais quer é trabalhar com um dos personagens favoritos da saga, que é incrível, é um personagem que aparece durante, no máximo, 15 minutos, que é o Boba Fett, que é o Caçador de Recompensas que captura o Han Solo e leva ele até o, o Jabba, que é aquele... Alienígena, gordo, nojento <risos> o... eu, eu lembro do Pizza, cara <risos> Do Spaceballs Eu
1: ouço o me e lembro do Pizza O
0: Spaceballs era uma... Pra quem não conhece, assista É sensacional, ele é uma paródia De todos os filmes de ficção científica Mais focado e lógico, muito mais em Guerra nas estrelas Uma paródia do Mel Brooks Sensacional então, e, e ele gostaria muito de fazer um filme com o, mercenário, com, com o Mercenário, com o Boba Fett Que a ideia é mostrar o que aconteceu entre o episódio 3 e o episódio X que até, Porque assim, tem uma zona, o Universo das guerras é uma zona tão grande Que existe uma coisa chamada Universo Estendido Que é tudo o que aconteceu nos quadrinhos, que aconteceu no videogame, que aconteceu em livros e que segundo o Consul Boba Fett, depois de ele ter sido comido por aquele monstro do Poço de Sarlacc, não me pergunte como eu sei isso, o nome do poço, mas tudo bem, <risos> depois que ele cai lá dentro, ele é meio que fica sendo digerido, 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 não consegue, ele acaba escapando do, do monstro. Cara, eu, eu, eu preciso perguntar uma coisa. Desculpa, ah, eu tô. Não, uma... não, mas, não. Uma... não, mas, não mas assim, e aí ele continua, ele tem novas aventuras depois de ter sido regurgitado por um monstro espacial, mas. Sensacional, tipo, igual o Anaconda, né? Que a Anaconda engole o, o,
1: o John Voight depois cospe ele e ainda dá uma piscadinha pra Jennifer Lopes antes de morrer, é uma coisa tosca. Agora uma pergunta, Julião Almeida. Eu gostaria, eu gostaria que os Walks voltassem pra esses filmes. Tá bom, mas assim, <risos> eles podem voltar, vai fazer mais dinheiro. Vai fazer mais Serão dinheiro. irritantes como sempre. Cara, o que você prefere? Que os
0: Ewoks voltem ah. ou que o Jar Jar Binks volte? Eu prefiro que seja feito mais um novo filme do He-Man, dos Mestres <risos> do Universo. <risos> Pô, a He-Man ia ser legal, Eu cara. tô esperando a continuação do filme, devido que o esqueleto aparece no finzinho e fala assim, Eu voltarei! Eu voltarei! <risos> Não lembro como é que ele ri. Cara, eu tô. Uh, e esse filme do. <risos> o que, que você tá falando? É, é
1: tipo, eu, tô, eu, eu ia falar alguma coisa, embaralhei com outra, mas enfim. Ah. Esse, esse filme do Boba Fett Boba. É, é o Joe Johnston que tá sendo cotado pra dirigir esse filme, né? Sim, o que, ah, é. o que pra mim é um bom sinal, porque o Joe Johnston. É, ele dirigiu muitos filmes de ação hiper subestimados. Que à medida que o tempo passou, o pessoal foi curtindo, curtindo, curtindo. E hoje é unânime um que o cara sabe dirigir,
0: né? Você dirigiu Rocketeer, dirigiu Jurassic Park 3, dirigiu Capitão América. América. Assim, eu devo ser a única pessoa no mundo que gosta do Jurassic Park 3. Eu assim, ele é um filme divertido pra cacete. Cara, eu acho, eu acho legal. Aliás, do Jurassic Park, o único que eu não gosto é o segundo. Eu acho o segundo
1: muito mal feito.
0: Então, mim, mas concordo, o primeiro
1: sem discussão não, final, Nossa, finalmente Primeiro sem discussão e o terceiro é legal É divertido e tal Agora, realmente, com relação a Star Wars, não sei Eu tenho a opinião de que não precisava Mexer mais, né
0: Mas, enfim, não sou... Não, mas né? assim, vamos ser honestos Dá dinheiro E a Disney, ela é uma máquina de fazer dinheiro Ela comprou, ela simplesmente comprou Uma das maiores franquias do mundo Que é, a, que é o universo de Star Wars Dentro da Lucasfilm, ela comprou a Marvel Comics, que é uma das maiores editoras de quadrinhos que existem nos Estados Unidos. E a primeira coisa que ela fez foi, ok, de forma inteligente, vamos pensar. Eu tenho uma editora de quadrinhos e eu tenho uma franquia de chamada Guerra nas Estrelas. A Marvel, a partir do ano que vem, a partir do ano que vem não, é, a partir de 2015, vai publicar os quadrinhos de Guerra nas Estrelas. Matou com metade do faturamento de uma, da outra editora norte-americana, que é a Dark Horse, que possuía esse. que era detentora do direito de publicação de histórias sobre Star Wars mas ok, faz parte, como ela tem tudo isso já debaixo da manga, vamos que vamos vamos tentar melhorar essa sinergia entre as marcas é a melhor coisa é, eu tô achando que com, a, com essa notícia
1: eles já devem estar pensando também em mais relançamentos das duas trilogias já existentes de repente num formato IMAX ou 3D já saiu inclusive né, o episódio 1 em 3D saiu recentemente Então assim,
0: eu, eu juro, tudo que eu queria era um boxinho em Blu-ray que tivesse tanto o que passou no cinema na década de 70 quanto o que passou no cinema hoje. Eu queria. Eu acho que a, o direito de escolha ele deveria ser meu. <risos> De repente.
1: Eu não queria que empurrar na minha goela. Vai que, tipo, os executivos da Disney estejam porventura ouvindo a gente aqui no claquete, né? Vai saber do alto dos seus, do, dos seus escritórios. Não fica aí não, a dica, né? Ah, é. droga. <risos> com certeza. Eu tentei, tentei, tentei,
0: tentei. Ah, e assim, com atores, eles estão. Eles estão discutindo, o J.J. Abrams e toda a produção desse novo episódio. Eles estão discutindo, conversando com o Michael Fassbender, que é o magneto do X-Men primeira classe, o Jack O'Connell, que é da série britânica Skins. O Adam Driver, que é da série Girls. E o Hugo Weaving, que é o agente Smith da série Matrix. Sim, eles estão realmente querendo pegar nomes de peso. Lógico, tomara que eles também estejam conversando com o Harrison Ford, com a Carrie Fisher que, e com o Mark Hamill. Mas acho que, assim, acho que sobre isso não tem dúvida.
1: É, mas eu não sei como eles estão hoje em dia. Não sei, Eu acho que seria muito difícil, né? Bom, mas enfim... Ó... Oh.
0: O Harrison Ford tá aí até hoje, fazendo filme, é, sendo, cap, uma, sendo de vez em quando uma pessoa né? legal, sendo de vez em quando uma pessoa é. escrota, mas... Capengando, tá pegando, né? né? Deixando pedaços do corpo
1: por onde anda, né? Que o cara tá, tipo, meio com uma lepra. É, né? O
0: melhorzinho ali realmente é o Mark Hamill, que depois, é, de, é, pô. depois de tanto tempo interpretando Coringa na, nos desenhos do Batman, ele... Acho que agora, hoje em dia, ele, é o melhor, ele é o, tá sendo o melhorzinho de todos, pelo menos o mais consistente. Acho que é isso. Eu queria, eu queria fazer um agradecimento a uma pessoa que ajudou a gente bastante com essa, com essa parte da, do bloco. Que é o Thiago Cardim. Que ele fez um. Ele, ele, ele levantou essa bola de todas essas, todas essas novidades que estavam tendo com, com o novo episódio do Guerra nas Estrelas. No site dele, que é o nerd.com.br. Então, assim, dá um pulinho lá. O Thiago sabe o que fala. E a gente precisa. Eu, inclusive, chama ele pra participar do programa um dia O convite fica aí no ar Cara, eu preciso fazer uma observação
1: antes da gente encerrar esse bloco Manda! Eu tô dando uma olhada aqui na, na bíblia do cinema, que é o Glorioso Internet Movie Database, mais conhecido como IMDB.com, uhum. porque me passou pela cabeça, tipo, por onde anda Carrie Fisher? E aqui, ao que consta,
0: já está confirmado ela, como leia, no Star Wars Episódio 7. É, a gente não pode esquecer que o IMDB ele é mais ou menos uma Wikipedia, então quem escreve hum, são os é visitantes. Fato. Então... Pegue o que tá aí e desconfie do que está
1: escrito. É, mas eu acho que é um bom termômetro, assim. <risos> então a gente pode esperar, de repente, alguma coisa boa. E tipo, ela dubla Family Guy, mas isso eu não sabia, foi só uma... Trívia. Um, um
0: insight, assim, sabe? <risos> Beleza. Uh, DJ, você está por aí, DJ? Sim! Então vá de música, DJ! Praquete yes. Best Radio Brasil Claquete. Kansas is full of good men.
1: Best Radio Brasil. Yeah, ah, ah, yeah. é,
0: parece, é, uma, é. parece uma gente tira no Paroim para quem vai voltar no programa.
1: É, não, mas é tipo, eu falei errado mesmo, foi mal. Entendi. Desculpei. Sem crise. Olha, Leandro,
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Você já votou na Best hoje? Votei, ah, claro que eu votei, lógico Eu também, logo hoje de manhã eu já votei pelo menos umas 5 vezes Eu votei agora há
1: pouco que o Detone me ameaçou, né? Não, mentira, eu votei mais cedo mesmo
0: Assim, caro ouvinte, se você não sabe, a Best Radio Brasil está entre as 5 rádios mais votadas no prêmio Rádio Rio 2013 Como melhor rádio web então, Assim, a gente precisa de uma ajuda de vocês para que a... a Best leve mais uma vez esse prêmio O microfone dourado é muito simples. tudo isso tem que fazer, assim, não tem cadastro, não tem senha, não tem que informar o CEP, não tem nada. É bem fácil. Você acessa o site escoladeradio.com.br barra prêmio. Você escolhe a Best na categoria Melhor Rádio Web e pronto, ok, acabou. Não tem que fazer mais nada. Você pode voltar todos os dias, até segunda-feira no dia 27, assim, é o Prêmio Rádio Rio 2013 é a Best Rádio Brasil rumo ao prêmio de melhor rádio web do ano e vamos ganhar mais uma vez. Eu estou vendo o prêmiozinho aqui na minha frente, o, o do passado que nós ganhamos. Lindo o microfone, depois a gente tira uma foto com ele e posta no site, né? Sensacional. Vai ser, vai ser o header do site, quando o site voltar, tem vamos... todos os nossos programas nós estamos gravando, estamos editando e colocando no nosso podcast que você consegue acessar pelo, hoje pelo iTunes. Mas logo quando o site voltar, todos os programas passados estão lá, indexados, lindos, maravilhosos, para que você consiga escutar com calma e tranquilidade. Pois é, então. Que nem e... eu falando agora, com calma e tranquilidade. <risos> Nossa Senhora. Reforçando
1: só o site da votação, é escoladeprêmio.com. Barra prêmio, é isso? É, escola de rádio.com.br ah, barra prêmio. E assim,
0: todas as votas que nós teríamos acabamos de perder. É, foi mal, desculpa aí. É, é isso aí, minha gente. Vamos lá, vai. Bom, é isso. Es... Não bati na mesa. Oh, desculpa aí. Estreias da semana. Ah, estra... Quantos filmes estão estreando essa semana?
1: Estão estreando quatro filmes dessa semana.
0: Ai, ai,
1: o mais ai. importante é O Lobo de Wall Street, do ai, Martin Scorsese, que é um dos indicados ao Oscar e bibibibibó. Mas eu acho que vale a pena a gente falar mais desse filme na próxima semana, depois que a equipe claquete tiver assistido o filme. Ok? Corretamente. O que você acha? Achei uma boa. Então vamos falar, vamos começar falando dos piores até os melhores? Dos piores até os melhores. É, eu identifico por essas carinhas aqui que você colocou na pauta. Aí.
0: Exato, vai pelas carinhas na pauta. Tá. Como o pior filme dessa semana, nós temos O Herdeiro do Diabo. O Herdeiro do Diabo. O Herdeiro do Diabo, assim... Ele é mais um daqueles filmes de terror, um, gravados em primeira pessoa que, que é fingindo que é uma gravação de verdade, né? Ele, na verdade, ele é quase fosse um, ele é quase uma releitura de bebê de Rosemary. Sim. Pois é, então. Se esse caminho.
1: É, segundo a história do filme, o casal tá lá em lua de mel, aí de repente aparece uma gravidez indesejada, e à medida que a gravidez se desenrola, os caras percebem que, tipo, o título do filme é o herdeiro do diabo. É, e assim, vou,
0: pelo menos foi uma gravidez indesejada numa lua de mel. É, então... assim, já tava no caminho. É, não, não, tá, tava mais ou menos, mas... É,
1: era um filme que até tinha potencial pela história, tudo bem, em batida, né, e tal, mas rolou aí uma um viral na internet, né, uma pegadinha que fizeram de um bebê monstro na rua, que se bobear eu acho que é melhor que o filme todo. Não eu, duvido. Eu, eu não duvido que seja. Na boa, gente, vamos parar de fazer, tipo, atividades paranormais, né, essa, essas variações, tipo, câmera em primeira pessoa, que realmente já tá dando
0: no saco. O filme, ele é dirigido por um grupo que ele se chama Radio Silence. E, assim, eles fizeram um segmento de um, de um filme que eu gosto muito, que é o VHS. Pô, o VHS é legal, meu. O VHS é muito legal. Ele é um... Se eu não me engano, acho que ele é o último, um último segmento, que é o 10 98 que é 31 de outubro de 98, que se passa no Halloween. É um segmento muito bem feito e também, assim, também é um um bando de gente gravando com uma com uma câmera na mão e fazendo besteiras e coisas muito loucas por aí mas é um também é um filme, é uma, um um de terror muito legal infelizmente o primeiro longa metragem deles deixou a desejar mas faz parte acho que ele ainda eles ainda têm um pouquinho a aprender pois é outra estreia
1: é hum. o Frankenstein entre anjos e demônios que tipo é um filme que ele ele já tem um cheiro de de
0: Anjos de... da Noite, assim, não, sabe? ele é... não só tem esse cheiro, porque ele, ele é dos produtores do Anjos é, da Noite. É,
1: então... E
0: eu conheço gente que adora Anjos da Noite, Nossa, e assim eu nem... cara não. Não, mas... Não. Eu... Imagina que você tá em casa, você não tem nada pra fazer, de repente você tá chovendo lá fora, batendo no microfone, <risos> e aí chega num ponto que você fala, ok tô aqui, flipando os canais nem sei se ainda tem, mas ok tem tá dando Raul Gil num canal acho já morreu Raul Gil? Não, 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 ele ainda tá vivo, tá, bom. tá vivo. Tá dando né? Raul Gil num canal, tá dando é, seja cara... lá que outro programa passe no meu horário, no outro e de tipo... repente você descobre que tá passando Frankenstein entre anos e Demônios dublado na Bandeirantes nossa, você cara...
1: assiste Cara, é, é assim, eu já não sou muito fã desses filmes que misturam um, um conto clássico e tentam modernizar e colocar numa estética dark, assim, enfim. Tipo, esse Frankenstein, o, o, o cara, ele tá tipo numa Gotham City e tem um monte de outros monstros e eles, o Frank tem combate os monstros, tipo... e aí você olha e pensa, ah, legal, é o Aaron Eckhart, que é o, o ator principal que é o, o Duas Caras do, do Batman Cavaleiro das Trevas então talvez seja bom e tal mas é uma, é uma temática assim que já cansou, tipo Anjos da Noite mesmo, não é um filme que faz, fez tanto sucesso assim pra justificar tantos outros. Um outro filme também, mais ou menos desse estilo, é aquele O Padre que é horrível com o, o Couple sim. Cara, que era, tipo, era um mercenário que era também um padre, que tá. Meu, é ridículo, cara, é ridículo. Sim, esse filme é aquele que você. Esse Frankenstein você passa realmente na frente do cinema, olha o atrás e fala
0: assim, meu,
1: não, tipo, não dá pra, pra usar minha grana nisso, entendeu?
0: E é engraçado, o. O que o. o quando você fala sobre os filmes Anjos da Noite. Faz sucesso e eles dão... Eles dão dinheiro. O pior é isso. Eles, por exemplo... Não é um... Lógico, não é uma coisa é, muito... É uma coisa muito,
1: muito moderada, assim, e tal. Não, um dinheiro, sim. Mas não é um... assim, não é o tipo de filme que... Na minha visão, tá? Se justifique... Uh, outras variações dentro da mesma estética sabe, eu acho que é uma estética até meio ofensiva e tal, de repente por que não investir numa versão de Frankenstein, né
0: Sim. assim, pra você ter uma ideia o Anjos, a série Anjos da Noite, ela conseguiu faturar 458 milhões de dólares pelo mundo, então querendo ou não, não é uma quantia muito grande, porque a gente é, tá falando aí. o mundo inteiro, né tem filme que faz 458 durante sua exibição somente nos Estados Unidos mas, né? É, isso aí. Parece que tem o seu público. Bom, enfim, né? E temos o Grande Central, que pra mim é uma... Eu assisti o trailer e eu fiquei okay. intrigado. Ok. Eu fiquei bem intrigado. Ele é um ele é um filme... Se não me engano, é um filme... Eu acho que é um, ele é, é um filme fran... francês. Ele é francês, é, é um francês. Filme, é a produção franco-austríaca, pra dizer verdade e ele é um filme que ele conta a história de um rapaz que ele vai trabalhar numa usina nuclear e ele acaba se apaixonando pela esposa de um, de um colega de trabalho então ele tem que ficar meio nessa coisa de, de de entre o amor proibido pela esposa do seu amigo e os riscos de contaminação por trabalhar numa numa... numa é. f... É, 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 bizarro, é, é, é bizarro, é bizarro, é bizarro. E, e assim é engraçado porque todos os trailers que estão por aí no YouTube tudo nenhum deles é traduzido. E assim Leandro ele entende, ele consegue entender o consegue entender francês até falar um pouquinho. Fala um pouco de francês pra gente, Leandro. É, tu parles francês? Ah, uh, não, não. Tu es um chateau Chateau <risos> Chateau, eu sou um castelo, então não, é isso. Não, je não, Gene pade pra francês. <risos>
1: Je suis un étudiant de français.
0: Ah, que chique. Todo o que eu consigo falar de francês é Bajou! baguette.
1: <risos> Mas você sabe que esse filme aqui, esse Grand Central, ele passou na última edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Vamos olhar. não, Não, peraí, peraí, peraí
0: passou na Mostra Internacional de São, Paulo, de São Paulo, ninguém viu, ninguém viu. A Mostra Internacional na boa. Eu não tenho mais paciência nenhuma para Mostra Internacional. É
1: porque então, a Mostra agora ela tá com muito filme alternativo e tal. O que lascou isso aí foi a morte do Leão Kakoff, que era o fundador da Mostra. Porque na Mostra que antecedeu o falecimento dele, ele queria fazer um negócio diferente, porque um mês antes tem o Festival do Rio, Sim. que passa muito filme esperado do público. Uhum. E ele queria fazer uma coisa mais alternativa naquela edição. Não. aconteceu que ele morreu e a partir de então o pessoal que assumiu a mostra quis dar continuidade a essa estética que é. É.
0: Tá, virou indie demais virou não, vem, não...
1: vem filme do botão cara não não vem dá filme não do botão
0: eu lembro quando eu fui na, eu lembro quando eu fui na mostra existia um filme do David Lynch que é o Império das Ilusões Império dos Sonhos. Império dos Sonhos. Império dos Sonhos. E é, foi sensacional. Sei, todo mundo no cinema saiu aterrorizado de tanto medo que teve no filme. Não, e, eu, é... e tudo que eu lembro é que eu levantava os braços e falava: Vai, vai, vai meu Deus! Vai! Vai! vai. vai realmente era é muito bom. Julio Almeida, aproveitando
1: o David Lynch. Oi. O que você achou da notícia Twin Peaks 25 anos depois? Eu não sei se a gente já comentou isso em algum outro programa. Acho que não. não.
0: Não comentamos. Pra quem não sabe, e da. Vai fazer, esse ano vai ser o aniversário de 25 anos Da série, desde a estreia da série é, Existe uma grande brincadeira que um dos últimos capítulos Laura Palmer, a garota assassinada, fala Até Te vejo em 25 anos E o que acontece? Esse ano será lançado finalmente A série completa em Blu-ray Com o piloto Com todos os capítulos Com o filme Os últimos dias de Laura Palmer Com os famigerados 40 e poucos minutos adicionais que todo mundo pira quando fala sobre isso. E realmente esse ano, esse ano vai. Não o que dizer, assim, tudo que eu quero é que chegue cara, logo você eu comprar esse estúdio de novo. Que sensacional,
1: cara, que sensacional.
0: Mas eu assim, realmente é uma das coisas que eu sempre que eu mais espero na minha vida. E eu espero mais uma surpresinha, pelo menos, sei lá, eu sempre tenho a esperança que Embora ele já tenha falado várias e várias e várias vezes que nunca vai voltar no Universo tempics Peaks, eu sempre espero que o David Lynch. Que aconteça, né? Se sempre arrependa. Espero que aconteça. Só, só
1: finalizando aí o, o serviço para esse filme Grand Central, ah. uh, eu acho que tirando os Oscarizáveis aí é, é o que tem de melhor para essa semana em cartaz, até porque ele fez um, um relativo sucesso. No, no circuito alternativo, quando ele foi exibido nesses festivais e tal. E tem dois atores que estão muito em evidência no cinema francês e que já estão começando a invadir uh, mais uh, segmentos, né? Que é o Taha Rahim, que é... Ele fez o Profeta, foi descoberto em um Profeta. Uhum. E ele fez também o Passado, que é um filme que também vai entrar em cartaz em breve. E a Léa Cedu, que estreou uh, há pouco com Azul é a Cor Mais Quente, que é um filme... Muito polêmico, muito bom, inclusive, uhum. e que todo mundo comentou porque ele não entrou na corrida do Oscar e tá ganhando todos os prêmios em todas as outros as outras premiações. E
0: aliás, ela tá num filme que eu assisti esse final de semana que foi o Meia-Noite em Paris. Olha, meia Noite em Paris é um baita filmão, viu? Quem eu, puder. Nossa,
1: é um filme muito bonitinho:
0: Meia-noite em Paris, uhum. do Woody Allen. Quem, quem puder, puder, assista. Quem puder, assista que vale a pena em 10 horas e Dez 3 10 minutos 10 horas e 3 minutos estouramos um pouquinho, mas a gente gostaria de encerrar o programa mandando beijos, abraços, beijos e queijos beijos e queijos Leandro, então... primeiro você tá, então é
1: um beijo pra Alejandra que está ouvindo a gente lá do México comendo muito taco comendo essas coisas que eu não sei quais são comida comidas típicas mexicanas um
0: vem. aperto de mão ao José Ricardo um beijo para a Cristiane Maltês um grande abraço especial ao Cesar Barbieri e ao povo do Pânceps e um beijo para minha mãe para meu pai e você ok, eu mando um beijo para minha, minha futura esposa Francine Guillem eu mando um abraço para a produção a direção geral foi de Detone, é, detone. o cafezinho foi de Lady Detone a locução <risos> detone. a locução como sempre é de Júlia Almeida Tipo, e ele tá apontando para mim nesse momento, eu acho que ele esqueceu o meu nome. É não tenho, eu, tenho, eu tenho uma sensação disso. É a apresentação Julião Almeida, Leandro Fernandes, direção geral Fernando Vasconcelos. Cara, <risos> não tem sentido isso. Beleza. É isso então, né, gente? É isso. Um grande abraço, minha gente. Então, para você entrar em contato conosco, radio.com.br você pode mandar a mensagem pelo WhatsApp, o número do WhatsApp, Leandro. Prefixo 11 988 -76 7979
1: Prefixo 11, hein, gente? Prefixo 11. Mande seu nome e cidade. hoje eu não tive as mensagens, mas tudo bem. E o 55 na frente se você estiver ouvindo fora do Brasil, né? Lógico. É. E é isso.
0: Pode encerrar o programa, por favor. Você ouviu? Paquete. Cinema, TV e outras paradas. De volta à quinta, na Best Ray do Brasil. Preste Rio Brasil